0: 17 horas e 59 minutos, uma boa noite ou boa tarde ainda, por um minuto ainda boa tarde e daqui a pouquinho boa noite, sou Marco Antônio Rodrigues, estou com você desde as duas horas e agora nas terças-feiras, como hoje é terça-feira dia 21 de novembro de 2023, começamos o programa Interação, que tem como apoiadores a Açucã, Azul Loja, Prime Sol, Laboratórios Plínio Bacelar, Sicredi Centro Sul, Clínica Proteus e Vacinas Plínio Bacelar. Hoje, de uma certa forma, até dando prosseguimento ao assunto do programa Interação. da semana passada, em que a gente conversou com o Guilherme Rangel da Portal um Mobiliário, que é um, um homem muito interessado no centro, sempre trabalhou muito pelo... Pela, pela região, é um, um, um advogado com conhecimento de causa de aluguéis essa coisa toda e foi um assunto muito interessante e citamos até a participação no programa de hoje do secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente o arquiteto Cláudio Valadares, o nosso parceiro aqui, é, Alfredo Diego já está subindo já Está chegando aí o Alfredo não? Hã? Vamos lá, vamos lá. Bom, mas de qualquer forma, já tem gente aqui chegando no estúdio. Vamos começar a conversar aqui com o Cláudio Valadares. Cláudio, daqui a pouquinho nosso, nosso parceiro aí vai, vai chegar. E eu já vou colocar você, falar um pouquinho da, da, da tua atuação, no município de Campos hoje e não é, o Alfredo, né? Bom, então tá bom. É, você é o secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e isso engloba o quê? Eu sei que é um abacaxi enorme, né? Porque é uma, são várias... É, é como, se fosse, como se fosse dizer assim uma, uma enfermidade que precisa de um tratamento multidisciplinar é uma secretaria multidisciplinar ou não é?
1: Claro é, boa noite a todos os ouvintes da Folha Rádio Folha FM 98,3 é um prazer estar aqui com vocês né? Oi. Uhum. e estou à disposição para a gente conversar aí sobre a nossa missão durante esses três anos já já beirando quatro né? Uhum. que é pensar a cidade
0: é, mas é, no, por exemplo meio ambiente uhum. ele tem a ver com a construção evidentemente com o desenvolvimento da cidade Porque você não pode pensar um desenvolvimento equilibrado um desenvolvimento é, a palavra que está em moda hoje sustentável. verde, sustentável de verde é. se não tiver o um meio ambiente envolvido Claro. Né? é a Secretaria de Planejamento e Mobilidade é a mesma coisa, você quando pensa numa cidade, você pensa na mobilidade, ela pode estar tá linda, pode estar tá uma beleza Cláudio, mas se não tiver uma boa mobilidade, um bom sistema de transporte, vai tudo para o brejo não é verdade? Agora sim, o nosso parceiro Alfredo Dias acaba de chegar e eu vou dar um, uns, uns exemplos assim, para a gente conversar um pouquinho essa história de centro de cidade, o downtown, como a gente chama, chama em outros lugares, caírem e terem épocas de, de abandono total, isso já aconteceu e acontece, é cíclico, já aconteceu em muitas cidades, eu vi acontecer isso nos Estados uhum. Unidos, na, na cidade de Miami Beach, aquela região da, do ar é, Washington, Avenue Collins, Avenue, aquilo tudo estava em 1990, 91, destroçado, abandonado, parecia uma cidade fantasma, parecia uma cidade é, cen cenográfica, que você poderia chegar, fazer alguma coisa, botar um cenário e depois tirar e ir embora. Só tinham duas lojas que funcionavam ali, uma chamava-se Woolworth, que não existe mais, mas é uma loja muito famosa, você pega um filme dos anos 50. Você vê nos filmes dos anos 50. E uma outra chama Federal Discount, que era em frente. O resto não tinha mais nada. Os hotéis todos fechados. Só na Ocean Drive, alguns hotéis já caindo aos pedaços. De repente, a comunidade gay, rica, veio e restaurou tudo. Hoje, Miami Beach, South Beach, está uma coisa mais linda do mundo. E altamente frequentável. Isso aconteceu em Detroit nos Estados Unidos, no estado de Michigan é, isso aconteceu em Maryland na, também nos Estados Unidos Maryland é, é não ba em Baltimore, no estado de Maryland e vários lugares do mundo ba Barcelona, você lembra a Olimpíada de 92, deu uma recuperada Barcelona. Porto Madeiro em Buenos Aires, Buenos Aires, totalmente recuperado é possível, essa é a minha pergunta Eu não sei nem como é que o Alfredo vai pensar na pergunta dele. Isso é possível ou você precisa de uma colaboração muito grande de vários, vários segmentos?
1: Primeiramente, não é um projeto simples, não é? hum. porque ele congrega vários atores envolvidos. É, por outro lado, existe uma dinâmica, vamos dizer assim, da gente sempre raciocinar que Há sempre algo a fazer né? E A gente tem notado Tem recebido informações Pesquisas E de outra forma Até mesmo nos aprofundado Nesse assunto E hoje, né, isso é um fenômeno realmente Não só De Campos Goitacas, Como também do Rio de Janeiro, de São Paulo uhum. De Belo Horizonte De Juiz de Fora não é? E que Muitos desses lugares estão já em processo de revitalização ou, é, vamos dizer, de reabilitação. Não é? é necessário que você interaja diretamente com os interessados não é? e comece a ter uma diretriz para que esse processo possa se reverter. Dentro desse pensamento, não é? a gente foi provocado inicialmente em maio desse ano, pelo CDL, não é? numa reunião que nos coloca assim, em teste de um desafio, mais um desafio a enfrentar, que era realmente a re reabilitação do centro da cidade. Nesse processo de esvaziamento, que a gente mesmo, de certa forma, não negativamente, nós criamos outras centralidades não é? e o comércio começou a se dispersar do próprio uhum. centro da cidade. Mas isso, é, mediante esse processo de revitalização dos centros urbanos, não é? nós temos tido muito material e muita pesquisa que nos conduz a um momento, um dia é, de melhores condições uhum. fato esse que nos tem levado a pesquisar a estudar o assunto né? e criamos aí uma proposta que é o, o, o processo de reconversão não é? e de reabilitação do centro histórico intitulado de retrofit 4.0 mediante esse primeiro contato com o CDL depois houve um contato com a SIC não é? nós começamos a mergulharmos no assunto e fomos ver quais, é, provocamos assim, de certa forma, um diagnóstico para que pudéssemos saber, de certa forma, o que, que estava acontecendo para que a gente possa conduzir soluções. Né? É, hoje, pelo que se sabe, vocês, seis horas da tarde, não compram mais um pão no centro da cidade. Né? A padaria que existia por último aqui, que era a Nossa Senhora da penha foi fechado da penha. não é e
2: ainda existe pão quente é o
1: pão quente em frente existe, à catedral fecha fecha também fecha esse esse... Idólogo, é. não é porque isso Esse esvaziamento provocou um certo desestímulo não é ao comércio ao comerciante não é e dessas novas centralidades tipo pelinca hoje você tem Arthur Bernardes próprio shopping de Guarulhos enfim Começou a retirar do centro as pessoas. E o que nós estamos querendo fazer, dentro de um, de um, de um mote hoje que é muito específico, tá? é retornar com as pessoas para o centro da cidade e dinamizar o comércio, o turismo, o lazer, o entretenimento, a arte e a cultura. Este é o nosso objetivo.
2: O Cláudio quando você fala da questão do esvaziamento do centro, e a gente nota isso nas últimas décadas a questão da mobilidade, do transporte também contribuiu, influenciou muito nessa, nessa nesse novo modo de consumo nos bairros seja lá pela questão do trânsito que a gente entende que o a parte de mobilidade, veículos e ônibus ficaram ultrapassados pelo menos 20 anos é o que a gente percebe né a, aumentou muito o fluxo de pessoas de veículo, de carro mas não foi investido eh, em novas vias que, de acesso principalmente à área central a gente vê que algumas vias foram criadas como a própria Artur a Togo de Barra fazendo um contorno por campos outras vias como essa precisam ser feitas porque cada vez mais a cidade ela vai crescendo para as laterais você tem a área do, da pecuária você tem diversas regiões uhum. populacionais em Guarulhos você tem o norte do município, como Travessão, Morro do Coco, que também precisa ser essa área central, não é isso, Cláudio? Você vai pegar a Baixada, que cada vez mais a Baixada ela vai crescendo se expandindo, principalmente em direção ao Porto do Açú. Assim como São João da Barra, depende muito do município e só tem uma via de, de acesso, que é a BR-356. Então, Novo Centro giro. E o que eu venho até observando, muita coisa vem sendo feita pelo plano de mobilidade. eu tenho, O Claudio tem me dado a oportunidade de conhecer esses projetos. Então, hoje, o centro se faz necessário, realmente, todo esse estudo que vocês vêm fazendo e que precisa ser aplicado esse projeto o mais breve possível.
1: é Nós temos, como atores e agentes é, conosco, a Cajorpa, o CDL, a SIC, o COPAN, é, a FIRJAN, o setor imobiliário, as imobiliárias incorporadoras e construtoras, representantes dos usuários e proprietários dos imóveis do centro da cidade, a Caixa Econômica Federal, enfim, esses são os nossos parceiros de projeto aqui no centro. Em conversa com todos esses segmentos, não é, nós começamos a traçar Algumas linhas desse projeto. Uma delas está bastante particularizada, que é exatamente a questão do transporte público. Nós pretendemos criar um transporte de qualidade, tá? com ar-condicionado, elétrico, chamado Ligeirinho. Uhum. O ligeirinho vai ser uma, um ônibus circular. Ele
0: é menor, né? É, um ônibus menor. É o que nas ruas do centro. Exatamente. É muito melhor. É um né? ônibus
1: né? menor que ele possa adentrar o centro da cidade, tá? E ele faz o percurso Pelinca Centro Centro Pelinca, não é? Futuramente até mesmo é, Flamboyant, Centro, tá entendendo? Para que a gente comece a a ter assim uma nova concepção urbana de mobilidade, retirando o veículo também da rua, não é? Diminuindo a questão da poluição urbana, né? E por outro lado é, trazendo as pessoas para o centro da cidade. Mas, para que isso aconteça, é necessário que esse projeto comece a dar o primeiro passo. Não é? Nós já temos, é, por intermédio do excelentíssimo prefeito, Vladimir Garotinho, é, liberado três praças que vão ser revitalizadas no centro da cidade. Uma é a praça ao lado do Campo Shopping, ali a Praça Elias Vasconcelos, em frente ao terminal, outra é a Praça Tiradentes, tá? e outra é um pergolado que nós vamos fazer ao lado da catedral, que se permite até a brincadeira, não é como nós temos a rua dos homens em pé, ali nós vamos ter a rua dos velhinhos sentados, é? porque é um lugar agradável onde as pessoas de idade podem ficar, conversar, bater papo, trazendo primeiro esse costume, esse hábito que sempre existiu...
2: De retor retornar ao centro, Retornando né? Retornando ao centro,
1: né? Mas com conforto maior, com uma qualidade de vida melhor, tá certo? Então, essa questão do transporte público, evidente, só para fechar aí a sua, a sua pergunta, não é? É, nós estamos à procura, inclusive, de um novo lugar para um novo terminal urbano, certo? Para que a gente possa, inclusive... É, conseguir trazer para o centro da cidade em melhores condições. E a questão do transporte público é uma questão que precisa de ser reformulada. Isso não é uma coisa também de, de, de propriedade nossa. Tá? Existem hoje vários problemas. O Rio de Janeiro já conseguiu mudar um pouco isso. Tá? E trazendo uma, uma forma de interagir com as concessionárias de forma diferenciada. Não é? É, o, 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 a tarifa fica por quilômetro rodado, ao invés de ser uma tarifa fixa, tá certo? E é isso que nós estamos estudando, mas não é uma coisa fácil. Não é? Eu gostaria que vocês entendessem que não é uma coisa que no estalar dos dedos a gente pode resolver. Não é? Mas estamos debruçados nesse assunto e certamente é vontade do prefeito a gente transformar isso.
2: Claudio, quando você fala de criar novos pontos é, lembrei aqui de uma sugestão que foi até enviada pela Carjopa na semana passada, faço parte da Carjopa com uma da, das demais entidades sugerindo ali é, um terminal naquele trecho da 7 de setembro inclusive da onde a padaria Nossa Senhora da Penha que chegou a fechar na semana passada é, é possível ser discutido esse, esse ponto de vão, ponto de ônibus naquele trecho?
1: Isso já foi abordado algumas vezes, não é? é possível, tá? a gente pode estudar isso, embora eu me preocupo com um pouco de acúmulo, abensamento pelo número de vans, tem que se fazer um estudo para que a gente possa ter ali um número que seja uma equação entre o conforto do ambiente e ao mesmo tempo do volume de veículos ali que vão parar ali para atender a população.
2: Mas, Cláudio, mas... aquele trecho hoje praticamente ele está deserto é, em número de comércio. O que precisaria ser feito é re, re, realocar os veículos que estão e, e ficam ali parados o dia inteiro, na verdade. E a gente talvez estivesse criando um novo fluxo de pessoas, nova entrada, como em outros pontos no centro da cidade, isso também pode ser realizado. A gente vê que quando a gente irriga cada um... Tem, vamos colocar, assim, a gente distribuir isso em quatro ou cinco pontos da área central, a gente teria 4, 5 pontos novos de fluxo de pessoas. Certo. E chegamos até a conversar sobre isso, vamos pegar uma região de campos ali, vindo da PEN, a gente cria, na verdade, dois acessos, um pela 28 de março e um pela 7 de setembro. Às vezes, pela 7 de setembro vai ser um trecho mais rápido para quem precisa acessar o centro e, às vezes, que acaba descendo no outro lado do centro e tem que atravessar tudo a pé. Isso é uma sugestão é, plausível. É, uma, é um estudo que pode ser feito, tá?
1: Podemos debruçar isso, conversar isso, tá? Trazer aí é, os, concess... os permissionários, né? a gente trocar uma ideia, tá é, certo?
0: Aquela teoria. A teoria do, do, do circularzinho, né?
1: É, do ligeirinho. Esse,
0: ligeirinho. esse ligeirinho vai ser baratinho?
1: É. Bom, é o que, é o que se pretende.
2: Tá? Tem uma tarifa menor.
1: É uma tarifa menor. Então isso daí já proporcionar, inclusive, o hábito das pessoas usarem o transporte público e não usar o um veículo.
2: Não, não é, é lógico. Só que qualidade. você paga vezes, de estacionamento, você tem um ônibus que te deixa na porta é. do
0: trabalho e também te dá a mesma condição de retornar para casa nele. Né? É, eu já vi estacionamento em, em campos, vi recentemente até andando, que eu estou andando aí bastante, é, 10 reais a hora. É. Eu já vi. Eu acho, que eu, eu acho que é o mais caro de eu, eu
2: vou deixar até esse assunto porque isso daí é, um, um, é um assunto interessante para depois para o segundo bloco
0: hum, sim, a gente claro.
2: ainda não está na hora do, do intervalo mas, não, mas eu acho que ele tem um desdobramento eu e Cláudio conversamos bastante sobre algumas possibilidades de, de se criar realmente alternativa na questão do estacionamento não adianta acho que a gente encurtar muito aqui pelo tempo do intervalo eu gostaria só, só de fazer uma consideração. Você falou das três praças, uma é a Praça Tiradentes. Com certeza o nosso ouvinte aqui Ele está se perguntando, mas um entrave que está hoje, não só para a Praça Tiradentes, que é o, que é o, o Hotel Flávio, que está ali. A gente vai fazer uma obra hoje, mas como que vai ser considerado? Eu conversando com o Cláudio, ele falou que vem buscando esse entendimento com o Copan. Então, se o Cláudio puder também falar é, um pouco sobre a questão do Hotel Flávio.
1: O que ocorre é o seguinte, né? É uma iniciativa que perdeu o timer, né? Vamos colocar assim. Aí as coisas acontecem e a gente começa a ter um outro tipo de problema. Não é? Enquanto estava, é, vamos dizer, em habitação precária, ele estava de pé, não é? Mas teríamos que tomar providências naquele momento. Naquele hein? momento. Então a coisa, o desastre acontece. Depois você vai consertar como, né? É difícil. Nós temos, estamos aí com algumas tratativas junto ao Copan né, para que a gente possa tentar achar uma solução, não é que essa solução venha trazer benefícios para aquela área e, e libere, de certa forma, a questão do trânsito ali né, e mais segurança naquela área. tá certo? Agora, existem muitas ideias. Daí o projeto, a gente vai deixar para explicar um pouquinho à frente, daí o projeto de, 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 de revitalização do centro histórico, que ele incorpora também os terrenos que estão em situação de abandono, tá? e com algumas alternativas novas.
2: E Cláudio, como você falou até o Hotel Flávio, isso daí tinha que ter sido cuidado num outro momento antes de acontecer o que aconteceu com ele. Mas quantos hotéis Flávio nós temos correndo o mesmo risco hoje na área central e na cidade? Imóveis que não estão sendo realmente cuidados pelo, pelo seu proprietário ou pelo seu locatário é. e que podem vir, correr, oferecer risco de uma forma geral à sociedade e daqui a pouco a gente tem mais uma, duas ruas interditadas. Alfredo, olha vamos, vamos até... Eu sugiro, como você mesmo falou, a gente tratar isso, porque o assunto e esse projeto que você, pelo menos, me apresentou, apresentou para alguns comerciantes, ele é muito interessante.
0: Então, ele... Eu só quero colocar uma coisa, eu comentei com o Alfredo, né? O Alfredo falou, você assim, não acredita, mas é verdade, eu vi um sujeito encostado na parede do hotel Flávio falando, marcando coisa no celular, porque tá uma sombrinha, <risos> é... ele encostou ali. Quer dizer, se. Mal sabe ele que. Que se cair, cai na cabeça é. deles. Né?
2: Para meu avô tinha um ditado antigo da roça que falava que cavalo quando quer morrer procura barranco. Tem gente que procura até um o velho ali para tentar <risos> achar o, é, rapaz, antecipar, antecipar, não, não, antecipar a sua
1: viagem. É, mas com certeza vocês vão ter aí um novo momento no centro onde tudo isso já está alinhado, já está pontuado para que a gente
2: possa... Vamos, falar, vamos falar sobre isso a partir do segundo bloco então, Cláudio?
0: Vamos nessa. Então vamos agora a um pequeno intervalo e depois eu vou colocar até uma, um comentário aqui do Edmundo Siqueira, que ele acabou de colocar. Cláudio, uma das críticas sobre a ida da feira do mercado para a Praça da República seria sobre a diminuição da arborização daquela área. Isso procede? Daria para o projeto ser executado convivendo com essas árvores? Depois do segmento, depois desse nosso, dessa nossa paradinha aqui comercial... There's a gente responde Isso
3: é interação com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: Asfucão. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucam, a sua associação lutando por você
3: quer investir para economizar. Olá, você de campos e região, aqui Botini, quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini! A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não! Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço! Ligue agora mesmo para Prime Sol e deixe o sol pagar a sua conta de luz: 22 -998 948038 Dia solar, uma prime a economizar. Poupança é poupança, todo mundo tem. Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém. Pra ir pra Nova York ou pra Belém. Pra morar melhor, no futuro do neném. Pra se aposentar bem, pra não dever pra ninguém. Pras urgências que sempre vem. E se for do Cicred, hein? Rende milhões em prêmios também. Concorra milhões. Menos o seu Mais sem parar. Esse crédito, gente que coopera cresce. Isso é interação.
0: 18 horas 24 minutos. Voltamos aqui com o programa Interação. E com o nosso convidado Cláudio Valadares, o arquiteto Cláudio Valadares e Alfredo Geges, que é o nosso parceiro. Vou passar a bola de novo para o Alfredo. Alfredo, na o sequência... Marco Antônio, Kev, repete colocamos. a pergunta do Edmundo. Olá. Uma das críticas sobre a ida da feira do mercado para a Praça da República seria sobre a diminuição da arborização daquela área. Isso procede? Daria para o projeto ser executado convivendo com as árvores? Muita gente critica da Praça São Salvador que era muito arborizada e hoje é uma pista de skate, né? É. Aberta ali, um sol, um calor, porque o calor vem de cima uhum. e vem de baixo do, do, do é. granito, né? Meu cara de mundo, olha só,
1: é, a gente tem prospecções, quer dizer, são estudos uhum. que são feitos né, para algumas abordagens é, dentro da cidade, né? Nossa função, como eu falei anteriormente, é pensar a cidade. Então, de repente, algumas, algumas áreas estão sendo trabalhadas no sentido da gente resolver essa questão da retirada da feira não é? ali do, ao lado do mercado. O objetivo disso é justamente a gente dar um tratamento à feira com mais qualidade, com mais, é, vamos dizer assim, asseio, com mais é, qualidade de produto, né? enfim, trazer para a população um novo, uma nova instalação, vamos dizer assim, que nos proporcione esse tipo de coisa. Quanto à questão é, que você coloca do projeto é, ter que se integrar com as árvores ali, não vou mentir para você, não há condição, certo? O que há condição é de fazer o projeto e depois você arborizar, tratar paisagisticamente a praça. Tá? Agora, tudo isso, eu gostaria de deixar claro que são planos, não são projetos já viabilizados. Não é? No caso da feira, nós estamos ainda na seara dos planos. Existe um estudo? Sim. Não é? Agora, esse estudo ainda está por ser trabalhado na questão das possíveis consequências que ele pode causar, não é? Inclusive estudo de impacto, essa coisa toda, não é? Nós não seríamos irresponsáveis de colocar uma proposta sem, de repente, estudar esses possíveis impactos.
2: Principalmente numa área que não para de crescer, que é aquele entorno da rodoviária Roberto
1: Silveira. temos um problema ali muito sério, né? que é o problema de estacionamento. Você vai colocar ali uma feira o estacionamento vai ser aonde? Não é? Existe proposta para isso? Existe. Tá? Já solucionando, inclusive, o estacionamento, mas mesmo assim, não, é? É, não podemos definir isso como, um, como uma decisão já, está entendendo? Ainda é um estudo, ainda estamos verificando os prós e os contras para que a gente possa realmente bater o martelo.
2: Cláudio, vamos, vamos retornar aqui, acho que o assunto principal, que é a questão do centro da cidade. É, dentro das conversas que a gente vem, eu, você me convidou para estar participando lá junto ao seu grupo, em discutir, repensando o centro, eu fiz uma sugestão que você falou que seria uma sugestão possível, de a gente ordenar a questão dos estacionamentos na área central, inclusive criar sistemas de monitoramento via aplicativos mas, em contrapartida também, ofertar, ofertar isso para o público, criando novas ferramentas, mas criando condições também para os estacionamentos, seja com flexibilidade de horários, buscar discussão dentro do poder público com a questão é, de contrapartida, é, flexibilizar dependendo de algumas taxas e até IPTU, para poder aumentar, ofertar maior número de vagas. Você quer falar um pouco sobre isso e depois a gente entrar realmente na é, questão do projeto Retrofit?
1: Seria, seria. Faz parte do projeto, tá? A gente interagir com a questão dos estacionamentos. Não se pode trazer pessoas para o centro da cidade sem eles terem é, os estacionamentos que já existem. Por quê? A proposta, inclusive para a reocupação do centro da cidade, ela não contempla veículo. Certo? Como se for no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer lugar, é dispensado o veículo. Justamente para quê? Para que você tenha as pessoas
2: caminhando não é? e, ao mesmo tempo, consumindo. Porque e o um imóvel é mais barato, porque se você veículo, abre mão de uma vaga de garagem hoje, você está diminuindo um o valor custo. de 20 a 30 mil reais.
1: Exatamente. Um custo de... de de valor de
2: imóvel mais
1: barato tá, bom, ah mas aí onde é que eu vou botar meu carro, que tem pessoa que tem carro não é, então é, como nós vamos trazer para eles, não é, de certa forma é, um benefício que é o benefício do uso do negócio deles, tá, nós pretendemos chamá-los a uma parceria inclusive conversei isso com o pessoal da SIC, com o pessoal do é, do CDL, tá que a gente pode fazer uma parceria que pelo menos nos dias, inicialmente, nos dias de grandes eventos, não é? você tem uma taxa de ocupação financeira bem mais adequada. O Marcos acabou de falar agora há pouco, você viu o estacionamento a 10 reais, não é isso? Vi, Muito bem, você vai, você vai no shopping, você paga 8 reais pelo dia Ag inteiro. Agora 10. Mudou. Seja, é, o dia, reais, inteiro, o dia inteiro. inteiro agora você vai no centro da cidade você paga 5 por uma hora não, quer dizer, tem alguma não. coisa aí que está fora
0: mas escala, você sabe que é uma coisa né? interessante que eu já comentei até não sei com quem aqui há um tempo atrás em São Paulo muitos shoppings 10 anos, 12, 13 anos atrás, ou 15 os shoppings não cobravam pelos seus estacionamentos porque é atração claro. traz, não aí passaram a cobrar quase todos os shoppings passaram a terceirizar o seu estacionamento para uma... basicamente em São Paulo são duas empresas que disputam o estacionamento dos shoppings aí saiu uma lei houve uma lei federal dizendo que se você chegasse no shopping comprasse acima de 100 reais, 100 reais você tem gratuidade. gratuidade essa lei foi assinada foi, foi aprovada foi sancionada pela presidência da república depois ela virou, por exemplo, estadual, municipal E nunca foi implantada é. Aí você pergunta a um vereador de São Paulo Mas por que, que eu conheci alguns? Ele fala assim, ah, não pegou O Brasil é o país que a lei não pega Quantos anos durou para ser obrigatório o cinto de segurança? No, ter no carro muitos anos que as pessoas não botavam e hoje 90% dirige sem é, o cinto a que, lei não pega é, o que a gente
1: vai ter que fazer realmente é chegar a um acordo com isso não é? porque o projeto somente terá êxito se todos os atores, todos os parceiros não é? convergirem para um único objetivo e quando a gente fala em todos são todos mesmo, inclusive população na compreensão de que precisamos de um tempo também para implantar isso. Você vê, no Rio de Janeiro, a questão lá do, do Porto Maravilha, primeiro o governo, o, governo é, o prefeito, investiu na área do entretenimento.
2: Desapropriou alguns imóveis.
1: Desapropriou alguns imóveis. Então fez, inicialmente deu o um pontapé. Agora, quer dizer, quase oito ou dez anos depois, é que está chegando justamente o investimento imobiliário. Mas ele vai chegar. Esse tipo de pensamento ele já é com esta conclusão.
2: Né? É, e a mesma filosofia, praticamente, do que vem sendo discutido a questão do retrofit. Exatamente. Quando você cria novas oportunidades de moradia, prédios mais modernos e próximo à área central, você está trazendo aqui, ofertando apartamento. Com, com melhores condições de muita gente que às vezes morava na Baixada Fluminense ou num ponto mais distante que precisava trabalhar no centro. Exatamente. E que às vezes levava uma hora para ir, duas horas pra ir, pra para ir para voltar. Os estudantes, pessoas de idade, não é?
1: O que acontece hoje é, é, é um mote aí do urbanismo moderno: é a cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos é tudo ao seu redor. Não é? Isso é a cidade de 15 minutos. Então dentro desse pensamento hoje é uma coisa bastante pensada, bastante desenvolvida, não é? Ela oferta a você uma comodidade muito grande de morar naquele lugar, não é? Haja visto, né? Que nós tivemos esse exemplo. Eu sou o criador da Pelinca basicamente, né? Só que é o contrário. E quando eu fui, quando eu levei o comércio para a Pelinca. Não havia, não havia, eu me lembro, não, não havia. Não havia o comércio, mas havia o consumidor. Já existia. Já existia, era, já existia. Que era o, o, um, o era O pelincão e o
0: formosão, era né? pelincão
1: Exato. e o formosão. Quer dizer, e essa ideia
0: dá certo por isso. Há 40 anos atrás, né, Cláudio? Exatamente. Mas ali foi o processo invertido que está acontecendo em algumas cidades. Algumas Exato. cidades por exemplo alguns lugares da Lapa do Rio de Janeiro foram criados condomínios exatamente ao contrário agora é o contrário agora eu vou trazer a gente pretende trazer
1: a moradia para o centro não é inclusive dando uma conotação diferenciada do uso do solo porque, por exemplo hoje você só pode o que é que aconteceu né vamos entrar um pouquinho aí nesse assunto por causa do inclusive da curiosidade das pessoas esse projeto por exemplo você tem o centro da cidade com um, um gabarito de três pavimentos. Você com três pavimentos, não é? Você é, tem um imóvel com dois pavimentos que foi preservado ou tombado pelo patrimônio. Até então, esse imóvel não valia nada, ele ficou engessado, Não é? Então, é necessário, o mundo mudou, nós já, já estamos na era digital, não é? enfim, tudo mudou, mas esse conceito ainda continuava até certo ponto, é o que eu vou dizer agora, né? de certa forma engessado. Não é? Existe uma lei, não é? existe o um Estatuto da Cidade, que nos é, indica ao Plano Diretor de 2020, né? que tem um instrumento que renova esse pensamento traz para esse imóvel valor monetário, que é a transferência do direito de construir. Você vai, o que é isso? Você tem um imóvel, você tem, por exemplo, no centro da cidade, três pavimentos, você tem um imóvel com um pavimento, você vai vender o seu espaço aéreo, aquilo que você teria direito. Esse imóvel que você não, tem, não tinha rendimento nenhum passa a ter rendimento. Você pode vender um imóvel é, com o TDC que é a transferência do direito de construir pode vender só o TDC e pode vender parte do TDC mas quem vai comprar isso? Quem vai comprar isso possivelmente é um incorporador não é? ou um construtor que queira investir em outra zona da cidade e que o empreendimento dele não viabilizou até mesmo por deficiência do número de unidades então ele compra aquela capacidade instalada sua no centro da cidade e vai botar nas R4, vai botar nas R3, vai botar nas R2, aumentando a capacidade dele lá, a capacidade dele lá naquele local. O que, que isso gera? Isso gera mercado imobiliário, isso gera construção e gera mercado de trabalho. Além de pegar o imóvel, que você só receberia o título do TDC, depois que você recuperasse
2: o imóvel que foi tombado. Sim, na verdade, você também está tá, tá conseguindo extrair um valor que muitos imóveis do centro hoje não teriam porque não pode, por questão de tombamento e, e até também por questão de zona, você não pode negociar. Negociar na verdade você valor, tá é, é uma forma inclusive de valorizar aquilo de compensar, compensar os proprietários proprietário. da área central hoje é. que não consegue comercializar ou ou, ou auferir nenhum tipo de renda a partir daquele imóvel.
1: É. nós estamos nas últimas tratativas com o prefeito sobre esse assunto, tá? É, basicamente vamos fechar esse assunto com ele nas próximas semanas e isso faz parte da questão da requalificação do centro da cidade. Assim como, não é, em alguns lugares, por exemplo, nós, ali na, na periferia da Avenida José Alves de Azevedo, nós vamos mexer no gabarito ali. Ali, ao invés de ser três pavimentos no limite do centro histórico, pode ir para seis pavimentos. E vamos também trazer a área da o gabarito máximo, que é o gabarito. É, da zr 4 tá? para, por exemplo, a Ouvidor anda uma quadra para Andradas. Justamente para poder a gente puxar para o centro esse investimento em terrenos com testada de 15 metros. Você tem que ter 15 metros de testada para você fazer um edifício. Então, pode parecer que inicialmente é uma especulação, mas é esse limitador já tira essa figura. Tá? E com isso a gente consegue trazer os investimentos. Você pode comprar um apartamento aqui no centro da cidade com área mínima de 30 metros quadrados, tá? que é um apartamento compacto e morar no próprio centro da cidade. Não é? Além de você começar a, a trazer as pessoas, trazer os eventos, trazer a arte, trazer a cultura, trazer o turismo e dinamizar novamente o comércio.
2: Cláudio, já vamos caminhar agora para o segundo intervalo. Acho que no retorno, explorar até um pouco. Você estava falando dessa questão, dessa área mais próxima do centro aqui, que é essa trecho do Ouvidor, da antiga, aqui da Ban. Você, 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 pelo menos você como uma pessoa já do mercado imobiliário, você acredita que vai ter um apelo já para empresas, incorporadores começar e já a construir de imediato a partir do lançamento desse projeto? A Caixa Econômica
1: já liberou a minha, o processo de Minha Casa Minha Vida, apartamentos até 180 mil reais.
2: E prédios, é. no caso, até, até que patamar de, de quantos andares?
1: Não, aí vai depender dessas regiões, não é? Por exemplo, lá na, na, na Beira Valão, pode ir até seis pavimentos, e aqui...
2: Mas entre a Felipe Filipe Web e a Rua do Gás, por aqui exemplo? Aqui
1: já pode ir no gabarito máximo, que é até 24. Está entendendo? Isso é justamente para poder trazer também o incorporador com condições de ele investir.
2: E aqui tem Agora, terrenos grandes, na verdade, é. casarões antigos. Né?
1: Pois é, mas acontece que o terreno no centro, às vezes, é 6 por 60.
2: É, mas nesse trecho, como a gente está falando, entre, entre a, é. a Rua do Gás então, e a Felipe é. Ebre, nós já temos várias casas, chácaras. Exatamente.
1: Então, o que, que acontece? Toda essa situação é para poder incentivar não é, a reocupação dar moradia no centro da cidade e ao mesmo tempo dinamizar mercado de trabalho
0: Pois é, e, e aproveitando ainda essa, esse, esse assunto aí que o, o Cláudio Valadares está tá falando é, e o Alfredo também tocou eu fico pensando o seguinte se, se o gabarito da Artu for para 24 e aquele cara que foi proibido de fazer um prédio acima de seis? Não, não. não
1: veja bem, esse, esse processo é só apenas na zona do centro histórico. Vamos deixar claro isso, tá? Ele não atinge a Tubernade, nada disso. Por enquanto, não. Ah, tá então, Ele só vai atingir lá a área, por exemplo, da Pelinca, se a pessoa estiver com um empreendimento que não viabilizou com o número de unidades. Aí uhum. ele está enxertando, vamos dizer assim, corriqueiramente, pavimentos nesse, nesse para viabilizar o projeto dele. Mas futuramente uhum. ele irá para as áreas de influência do centro histórico. É então, um primeiro uhum. passo.
0: Uhum. Vamos Oxente.
1: testar para
0: depois, uhum. entendi. A tua história do direito adquirido, né, ter aquela é. Nós vamos então a um pequeno intervalo e voltamos já já com a interação.
3: Isso é interação. Olá, você de campos e região, aqui Botini. Quer economizar muito na conta de energia? Eu quero Botini! A solução é a energia solar da Prime Sol, a melhor empresa da região com equipamentos super modernos em inversores da Vertes com tecnologia alemã. É muito caro, Botini? Claro que não! Na Prime Sol você encontra preço, preço, preço. Ligue agora mesmo para a Prime Sol e Vinte. deixe o sol pagar a sua conta de luz. 22 948038. Energia Solar. lindos no seu bolso pouco bem, pouco mais pouco sem parar pouco bem, tá se crê, gente que coopera cresce isso
0: é interação 18 horas e 45 minutos voltamos aqui com a o nosso interação de hoje e rapidamente nós temos aqui o, o oferecimento de Ash Flucan Zoologia Prime Sol Laboratórios Plínio Bacelar, Cicredi Centro-Sul, Clínica Proteus e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Alfredo Diegues e conversando aqui com o nosso amigo Cláudio Valadares.
2: Cláudio, vamos voltar aqui na questão aqui dessa região aqui que você vinha falando, a questão da expansão.
0: É, o que
1: a gente pensou aqui para o centro, né, é, além dessa proposta de mudança de gabarito e, e toda essa questão de revitalização, não é? É, de certa forma, existem alguns objetivos com a reabilitação. Do tal centro histórico de um conjunto de intervenções múltiplas, destinadas a valorizar as potencialidades econômicas do comércio e afins, sociais, culturais, históricas, ambientais, turísticas, visando, através de novas ações, dinamizar atividades propostas. Dar continuidade ao processo de adequação das vias, desestimulando o tráfego de veículos. Garantir condições de acesso livre de pedestres. Modernizar a iluminação pública e os serviços básicos de infraestrutura. Requalificar as áreas verdes e praças. Propor a conservação dos imóveis de relevância arquitetônica. Não são somente os tombados, nem tampouco preservados. Existem também os de relevância arquitetônica. Melhorar os serviços da área, públicos na área central. Implementar medidas de incentivo à moradia. Desenvolver uma nova política de reconversão do processo de esvaziamento e degradação urbana. Dotar o centro histórico de instrumentos legais e adequação de legislação urbanística. Viabilizar, junto aos proprietários dos imóveis, o potencial para reconversão. Realizar a reconversão dos imóveis estratégicos para a reabilitação do centro histórico. Aumentar o uso habitacional com a realização da reconversão e construção de novas edificações e otimização da lei de uso do solo. Buscar conciliar usos que agreguem a acessibilidade universal e a sustentabilidade econômica, social e ambiental e definir junto ao COPAN situações dos imóveis tombados a fim de realizar a reavaliação de suas características uhum. assim como os níveis de preservação
0: Agora eu queria só entrar e colocar uma pergunta, se der tempo a gente fala hoje sobre esse assunto senão a gente deixa para uma próxima Existe uma regra estabelecida, pré-estabelecida de tombamento ela, ela tem que existir. E existe. Essa regra provavelmente está na mão do IFAM, Instituto. É, do Patrimônio, do patrimônio, patrimônio Histórico, Histórico Instituto Brasileiro do Patrimônio Histórico Nacional. Nacional. Tem regra. Porque não é você chegar. Ah, está bonitinho essa casa, vamos tombar porque ela é histórica. Não, não é histórica. Ela não tem. Por exemplo, é data, tem várias. Não, você lembra? Foi residência de uma pessoa que, fez residência parte de da história, pessoa que fez parte da história, ou
2: ela né? realmente tem, como o Cláudio falou, ela, ela é, é única
0: naquele estilo, Aquele de estilo. arquitetura. Mas ela tem que ter realmente um critério. Tem que ter um e, estilo de arquitetura. E não, um, um cara bota uma janela o uh, uh, romântico, um, a outra janela do grego, a outra uma, uma, uma coluna. É, romana... Mas ah, tem não. que ter critério, né? Tem que ter critério. Que é o que Cláudio
2: também, eu e Cláudio, a gente tem conversado, é, é a questão do critério para ter, ter um tombamento,
0: e não uma mas pessoa... É, mas quem é que aparece aqui em campos com essas regras? Bom, quem seria responsável no caso, o corpo... por mostrar aqui as regras? No caso, corpo... claro, eu, eu tenho transparência.
1: Com... Eu tenho conversado com eles e eles estão bastante sensíveis a tratar desse assunto, tá? Realmente precisa... É, regulamentar a postura do tombamento, tá? existe um livro de tombo, mas não existe os critérios para o tombo. Tá? Isso tem sido feito, é, vamos dizer, a sentimento de cada profissional, de cada profissional que chega, olha e realmente dentro do seu entendimento. Né? Agora, isso não é uma coisa clara, não é uma coisa que seja... É,
0: defini definida vai ter, que, vai ter que criar um VAR para isso né? Porque, não, vai estar tá bagunçado é, né? ah, exatamente. é pênalti ou não é pênalti então eu chamo VAR é.
1: então quer dizer, isso aí, eu já tenho conversado com eles inclusive já, já por várias vezes é, estive comentando isso e inclusive nós vamos, como eu falei aqui por último nós vamos rever com eles essa questão de imóveis que já foram tombados não é? justamente para que a gente veja se houve critério naquele tombamento ou não, não é? uhum. porque é, até mesmo para que a gente possa aplicar essa nova é, resolução não é? em função dos imóveis que realmente são merecedores de ter esse prêmio pelo uso dos E aí a partir
2: desse momento o VAR vai apitar se realmente foi pênalti é, ou não,
1: né? Exatamente. Pois é, pois é,
0: é exatamente. pois é e mesmo assim dá confusão ainda com o VAR, é. imagina o problema é a insegurança do, do, da questão
2: dos proprietários de imóveis e comerciantes da área central, que às vezes acaba se sentindo às vezes, prejudicado quando recebe uma informação, não, você não pode mexer nesse imóvel porque esse imóvel está tombado, mas tombado por quê? E essa pergunta nós já fizemos aqui várias vezes. Qual o critério? Isso daí, é, essa
0: dúvida é o que mais atrapalha. Tem que ter, como, como nos arquitetos, eu, claro. eu não me considero arquiteto, mas eu fiz faculdade. Mas nós não, faz, não fazíamos um memorial descritivo? Claro, claro. Que é o, a, a, a defesa da tese do projeto. Exatamente. Explicar para que, que. Por que foi feito aquele projeto? Cada tombane, tombamento tem que ter uma defesa de tese, tem que ter uma explicação escrita porque não pode você deixar também na, na implicância de pessoas, Mas, né? É... Lá, como foi em São Paulo, da Erundina, claramente que ela tinha uma, uma, uma diferença muito grande com a Maria Pia Matarazzo, ela decretou tombamento, até que um dia a Maria Pia de, de, derrubou num final de semana prolongado, chegou no, na terça-feira, não, não, não tinha nem escombro, é. já estava limpinha Nós
1: né? temos assim, veja bem, é, isso já está conversado vai ser encaminhado porque é a proposta do projeto né? esse projeto é muito amplo embora não pareça porque é quando se vê o tamanho do centro histórico né? mas é um projeto de muita importância porque ele vai dinamizar uma nova visão para o centro histórico em, em função daquilo que é realmente histórico né? agora a gente tem que ter também por outro lado a contrapartida do comércio, né? que são os nossos reais parceiros. Né? Então nós temos que incrementar de forma participativa as ações do projeto e sua preservação. Criar o compromisso de preservar e valorizar o patrimônio histórico e os espaços públicos. Proteger os equipamentos urbanos e praças implantadas, assim como o mau uso das áreas urbanas e paisagistas. Criar alternativas diferenciadas para atendimento ao consumidor. Estudar em parceria com as entidades comerciais o funcionamento do comércio em horário diferenciado. Por exemplo, há uma reclamação muito grande, do pessoal do Porto do Açu que chega aqui às 18 horas tá? e ele quer é. vir ao comércio ainda para alguma necessidade dele e não tem um horário que possa
2: ser... É, mas o, é, Cláudio, Como a gente já estava tá falando no bloco anterior, tem muita coisa que, na verdade, a gente tem espaços ociosos durante o dia, até porque o movimento no centro caiu muito. Você tem cargo horário de funcionário, você vai ter estacionamento que já não vai estar aberto nesse horário. Estou falando do hoje. Pois é. Aí você tem assunto que nós já viemos discutindo. Nós precisamos dar um choque de ordem no centro, porque você tem lixo sendo colocado nas entradas no calçadão, que é um absurdo a qualquer momento do dia e aí precisa da postura orientar e depois multar o comerciante que não respeita o código de postura com lixo. Nós precisamos de bicicletar na área central, ampliar o nome de bicicletar, nós já conversamos sobre isso. Que não é, a gente tem um dever de casa para fazer, que é uma coisa, pelo menos é a primeira ação, para pelo menos tentar resgatar o centro enquanto o retrofit vai ser aprovado, e A gente conversou que não, não, isso não vai ser um projeto imediato. Ele, vai, ele tem um tempo de maturação Exatamente. e de execução mas tem algumas coisas que a gente já pode realizar, pelo menos Sim. fazer algumas melhorias no centro é, até eu vi, vi aqui uma questão da Cajop, tem alguma coisa que já está liberada, por exemplo, a Secretaria de Obras já realizar agora no centro?
1: Não, que eu saiba não não. nada do meu conhecimento,
2: de, de algum tipo de melhoria, mesmo, mesmo que pequeno, ah, porque não, já tem, tem a placa já de, de, de uma obra de 211 mil reais. não, a não
1: ser essas três praças que já foram licitadas. Não, não foram licitadas ainda, já estão com orçamento pronto e vão ser licitadas.
2: Ainda, esse ainda? ano? Acredito que sim. Mas a gente conseguiria, como eu falei, fazer esse, criar esse choque de ordem, pelo menos para a gente passar o Natal. O Natal já está já está, daqui a duas semanas, já é um período nataliano. A gente consegue fazer, um, pelo menos, uma pequena arrumação no centro, para a gente tentar, pelo menos, resgatar no comércio esse período natal?
1: Olha, eu acho que isso aí, como não é na minha secretaria, né, mas eu acho que obras e limpeza pública estariam abertos a gente conversar e tentar promover uma ação desse tipo, tá certo? Haja visto o seguinte, né, eu vou dar só um exemplo aqui. No governo Rosinha, eu coloquei nos próprios projetos do Centro Histórico uma lixeira subterrânea que basicamente nunca foi usada. Quer dizer, é necessário, por isso eu estava lendo aqui, a contrapartida do comércio também. Eles têm que também nos ajudar a realizar o projeto, são, são participantes desse projeto. Né? E no fundo, no fundo... É, é, Teriam outros pontos aqui a gente falar, por exemplo, respeitar os horários de carga e descarga, não é atualizar o marketing nas posturas comerciais, criar um sistema de gestão de negócios, isso é muito importante. Esse projeto, ele vai ter que criar uma bolsa de negócios.
2: Conversamos é central, sobre isso, né?
1: Exatamente, é central, onde você se cadastra lá com seu imóvel, não é alguém procura um imóvel para alugar, ou um imóvel para comprar, ou quer comprar uma
2: TDC. Qualquer, e, e qualquer empresa que queira informação sobre aonde colocar o seu negócio. Exatamente. Já tem um estudo todo é, pronto por parte é da prefeitura para ofertar isso exatamente. por, por de forma geral.
1: E é importante falar que a TDC <risos> é um título registrado em cartório. É uma coisa que pode ser negociada sem problema nenhum. Tá? E essa central, ela viabilizaria até as ações mesmo. Né? Nós tivemos aí, é, a prefeitura ficou com o prédio do Hotel Gaspar, e ali nós pretendemos montar um poupa-tempo.
0: Com todos os organismos da prefeitura. Que é uma ideia perfeita. Tá? Que e, ainda, é e ainda trazendo fluxo de trazendo pessoas fluxo, ao centro da... Da... É, centro da cidade. No Rio está funcionando bem ali na central. É, exatamente. E em São Paulo é um espetáculo. É, Você renova vocês... é sua vocês... carteira de motorista de 7 da manhã até uma pois da é. tarde. aí vocês estão
1: observando, tudo isso está fluindo para um, um grande complexo de ações tá? que vão convergir a nível do desenvolvimento dessa área.
2: Eu gostaria de deixar uma sugestão, Cláudio, é, já que vocês já têm isso já planejado, todo esse projeto, por que não vocês realmente buscarem um, uma pessoa do centro da cidade que seja esse elo de ligação entre a prefeitura e o comércio. Ele Boa, criar, sugestão. Boa criar, sugestão. Criar um, um cargo ali que ele trabalhasse direto, como um diretor do centro ou um subprefeito, porque lá no Rio de Janeiro as regiões são divididas por subprefeituras. Mas uma pessoa que fosse esse elo de ligação de vocês com todo... não só o começo, na verdade... Né? Vai
1: criar negócio de tudo É, porque na verdade
2: você vai estar no centro, você tem clínicas médicas, odontológicas, advogados... Isso seria interessante você ter uma pessoa que, que pudesse criar toda essa articulação e encurtar esse espaço, porque o centro, na verdade, como a gente também já vem conversando, não tem mais tempo a esperar. Exatamente. Ele já está no TI.
1: Nós, já, nós agora até mesmo podemos dar um dado que eu acho que é importante... Nós estamos completos aí com 57 quilômetros de artéria de cicloviso e ciclofaixa. Tá? Já é, com uma proporção em andamento, em obras, a mais do que essa. Tá? Inclusive, terão, teremos também para o centro da cidade algumas artérias novas, né? que vão convergir para a parte central. E, por outro lado... Não é? a gente tem a expectativa em que essa transformação seja é, provocada de certa forma não é? para que a gente comece a lidar com ela diariamente não é? como é que é isso? Trazer eventos para o centro da cidade trazer coisas atrativas tá entendendo para que as pessoas possam reviver o centro com aquelas possibilidades todas que existiam antigamente não é? eu me lembro perfeitamente que o meu pai saía de casa às 6 horas da tarde depois do jantar e vinha para o centro conversar não é? quer dizer mas hoje você tem que ter o que? você tem que ter segurança você tem que ter iluminação boa não é? tudo isso está dentro do nosso escopo desse, dessa reconversão do centro da cidade
2: Cláudio, você falou até a questão das ciclofaixas agora a gente percebe no município o número que, que cresceu muito de novas, de novas ciclovias, ciclofaixas Realmente era necessário um número tão grande dessas ciclofases, porque também acabou perdendo muitas, muitas vagas de estacionamento para o comércio, em alguns três, como Alberto Torres, na Tenente Coronel Cardoso, a gente percebeu que, que acabou interferindo um pouco num lugar que já era difícil de pelo menos parar para a pessoa estacionar de forma rápida para descer. E eu sei que isso daí acabou gerando um pouco de, de crítica. Como que você percebeu isso? E eu sei que toda mudança também, ela tem um período de maturação.
1: É, o que acontece é o seguinte, né? são duas necessidades. Uma, de você atender o ciclista. ao ciclista. E outra, da gente, desculpa que eu vou falar, mas é verdade, educar o motorista na questão do estacionamento e não parar de forma irregular hoje me perdoe mas é uma crítica nós temos hoje um abuso muito grande dentro do trânsito da cidade e que às vezes fica muito difícil da gente resolver esse problema sem constranger sem de repente criar um, uma situação difícil tá agora era necessário fazer essas ciclovias para quê para poder você ter um transporte saudável econômico e social, não é? Agora, é, de certa forma, alguns lugares, por exemplo, não é? Hoje mesmo, ontem mesmo, hoje tive uma reunião de equipe e estava comentando, não é, que a gente precisa rever algumas sinalizações, não é? Do tipo a ciclovia que não ficou com a largura ideal, ela ficou mais estreita, ela ser unidirecional, não é? A única direção. Não é? Porque às vezes você tem uma, é isso. Não é? uma, uma, uma ciclovia apertada, uma ciclofaixa apertada, e a pessoa também não respeita. Não é? Como também você vê com a própria ciclofaixa. A pessoa anda coisa, do outro lado da rua. A pessoa do outro lado da rua. Correndo,
2: correndo risco de vida, atrapalhando
1: isso, o trânsito. Nós vamos ter que chegar à perfeição de termos a fiscalização do trânsito na rua.
0: Pois é, isso, aí,
1: isso aí a ver. gente
0: até passou um pouquinho. E com punição, não inclusive, para o ciclista, na verdade. Exatamente. Porque, veja bem, quando você tem um, um grupo de leis muito bem emboladas, muito bem, mas você não tem o projeto de aplicação e de repressão, não adianta nada. Aí vem e cai na história da a lei, não pegou. Tá certo? Eu hoje vi, no 7 de setembro, um trecho um pouco engarrafado, um sujeito meteu o carro por cima da ciclovia eu, eu é, vi eu hoje de, de manhã hoje saber, às é sete
2: é... da manhã, em frente ao Trianon eu vi um rapaz de moto, todo errado sem capacete ele, ele jogou a moto, ele tirou uma pessoa de bicicleta a pessoa quase caiu na, na calçada
1: dizer,
0: e ele é foi embora
2: bem. aí, se tem uma imagem de câmbio, tem alguma coisa, porque esse cara tem que ser punido
0: poderia ter matado uma pessoa ali um irresponsável Pois é, a, a, a principal ciclovia, que é da 28 de março, eu já vi a bicicleta elétrica. Não pode. já Ela passa a ser um veículo não pode. que não pode estar tá ali Você tem que estar tá pedalando. Tudo bem, de repente, se ela acabou a bateria, você vai é. pedalar. Mas agora essas essa de, de pneu grosso, grandão, que, que, que não sei nem né, como é que chama. Uma, você uma... falou da ciclovia da 28 de março. Não.
2: É. Eu tenho visto muito,
0: mesmo com a ciclovia, tem ali. gente... da mesma teoria que você estava falando ali, ali do, da
2: pessoa que se escolhe no Hotel Flávio, ah. o cavalo quando quer morrer procura um <risos> barranco, um cacimbo. É. Eu vejo gente andando de bicicleta dentro da 28 de março, com a ciclovia ali. É, lógico. Tem gente é. que não tem um mínimo de noção, é. até pelo amor à própria vida. Então, mas isso aí a gente só
1: vai conseguir com uma boa organização de trânsito. E que, infelizmente, a gente ainda está, talvez devendo um pouco isso. Eu gostaria isso, então, de perguntar,
0: por exemplo, alguém a da faz quem dentro da MTT, por exemplo, é graduado, formado em trânsito? Nós temos o SESC Senat aqui. Por que, que não existe um... Eu, eu entrevistei uma pessoa do SESC Senat Eu falei a Prefeitura já lhe pediu alguém ou... Não, nunca. Nenhuma, nenhuma consultoria.
2: É, a gente já teve oportunidade aqui de entrevistar o Nelson Guadá e o Davi, podemos estar tá fazendo convite a eles até para estar tá abordando Porque esses assuntos não, também.
0: Quem entende de trânsito, o Sérgio Senat, entende de trânsito. É, é, mas mas, vejo mas vejo... aí
2: entra numa é. outra área que é planejamento urbano. O Sérgio Senat, ele, ele trata de, de transporte de forma geral, não né, é isso,
1: O que acontece é o não. seguinte, né? a gente tem ainda algumas dificuldades, até mesmo para interagir entre nós, tá? a nível de secretaria e, e MTT, né? embora tudo é feito com muita boa vontade, todos os colaboradores são pessoas que querem resolver o problema, mas às vezes faltam ainda algumas, nós temos ainda algumas dificuldades que não conseguimos superar ainda. Né? E eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? nós estamos no terceiro ano de governo, em que basicamente um ano foi para acertar o governo uhum. e que dois anos é que nós estamos começando a implementar as possíveis soluções mesmo assim eu tenho convicção de que a cidade tem um outro olhar hoje, a cidade hoje está mais organizada, está mais, tá mais limpa, está mais é, sinalizada não é? agora, infelizmente nem tudo é perfeito, nem tudo a gente consegue fazer. Até essas mas, obras mas, que. A vontade de fazer, sem dúvida. Até
2: essas né? obras que vêm causando em alguns trechos certo transtorno, elas vão melhorar, viabilizar muito é... o, a, a troca do asfalto asfalto que acho que muitos trechos há 20, 30 anos que, que não faziam. Não, não não fazia. é?
1: E é aquela história, você, infelizmente às vezes, é um dito popular também: você não faz uma homem elétrico, não faz não tem jeito é exatamente não tem jeito tá procura se evitar o máximo mas às vezes derrapa alguma coisa Claudio, e o que a gente tem que pedir é desculpas e, e prosseguir Cláudio é cumprir o objetivo não é?
2: verdade Cláudio é, como você falou também voltando à questão das bicicletas foi a gente ofertou hoje é, ciclofaixas novas ciclovias poderia se partir de um de uma de parceria PPP público privada ou, ou uma parceria com empresas interessadas a criação de bicicletário no município, onde empresas pudessem explorar sua marca com nesse certeza, espaço, e certeza. às vezes, porque o tempo, às vezes, para conseguir realizar isso pelo setor público a gente sabe que é mais moroso não é uma coisa rápida, por que não discutir com os comerciantes de forma geral? Hoje em dia tem um projeto
1: Amigos de Campos aí, que é possível você fazer parcerias tá entendendo? pelo menos até onde eu sei, é possível fazer, não é? Agora, é, eu acho o seguinte, gente, é, a gente achava, de certa forma, isso é uma opinião minha, né? Puxa, é um bom tempo, né? Existe um bom tempo para a gente endireitar tudo, mas infelizmente o tempo foi muito rápido e muito curto, não é? Mas temos a premissa de que, a sensação de que nós boa parte conseguimos, tá? E é vontade do prefeito, ele, ele cobra da gente, está entendendo? E, de repente, a gente está fazendo o possível para transformar essa cidade numa cidade modelo.
2: Não, eu vi o projeto, eu, sou, eu posso falar com você que realmente o projeto ele supera a expectativa até daquilo que quem está vivendo o centro hoje, eu venho defendendo muito isso, o projeto é muito bom, precisa ser implantado. E aí, como o Claudio falou, só para quem chegou agora e está ouvindo o programa, Dia 8 de dezembro, esse projeto está sendo apresentado. No Bom. CDL,
1: vai uhum. ter um, um dia inteiro lá, de 9 às 16 horas, inclusive trazendo outras temáticas inerentes a, ao mesmo processo.
0: Bom, foi um prazer ter o, o Cláudio Valadares aqui conosco, secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, arquiteto Cláudio Valadares. Você recebeu um abraço do Luiz Avis. Ah, obrigado, Luiz. Grande miúdo. Grande miúdo. Grande miúdo, arquiteto né, da, nossa, Saudades. da nossa época, em 1969, Isso. no Curso Baiense. Isso. Não vamos esquecer nunca, <risos> nem no centro da cidade. Que naquela época não engarrafava tanto. Não, né? Era uma maravilha. Gente, obrigado, Alfredo. Muito obrigado, Cláudio. Todos os ouvintes da, da Folha aí. É. Mais um programa de interação,
2: Marcelo. E obrigado por aceitar o convite, Cláudio
1: estamos aí à disposição sempre que for necessário a gente esclarecer e queria deixar uma mensagem que o pensar a cidade é uma responsabilidade muito grande que me foi concedida não é? e nós, nós em nome da equipe não é? porque o meu trabalho não é um trabalho sozinho, é um trabalho de equipe, né? todos nós estamos nos esforçando para transformar essa cidade é? Às vezes os desafios aparecem não é? As coisas aparecem No meio do caminho, mas Com certeza Nós temos consciência Que trabalhamos muito até agora Para deixar essa cidade com a melhor qualidade de vida
0: Bom, um abraço a todos os ouvintes Da Folha FM que estiveram comigo Até agora, conosco Eu volto amanhã às 14 horas aqui E para quem gosta de futebol Hoje tem Brasil e Argentina o Brasil e Argentina. Brasil Brasil perde de quanto hoje pra campeã da Copa. Não sei. Não da última sei. Copa. Vamos ver, vamos ver. Não é isso? Não, não.
2: Não, não, não. Eliminatória da Copa, não é isso? É a eliminatória tem muito. Mas não tá empolgando essa seleção, não tá empolgando, não. Não, claro que não. Um abraço a todos. E até amanhã.